0: 日本人でありながら、唯一マフィアのボスになった男がいました。その男の通り名は東京城。彼は一体どのような生涯を送ったのでしょうか。この動画ではその壮絶な人生をまとめていきます。東京城の父親である江藤守さんは日本の大分県で生まれました。その地で彼は成長していき、成人後の1917年頃には仕事の関係で単身アメリカに行くことが決まっています。その時点で守さんはすでに結婚しており、娘も一人生まれていました。渡米した当初はそれほど長くアメリカに留まる予定ではなかったみたいなのですが、カリフォルニアで日系人の荒れた実情を目の当たりにしたことで彼は日本に帰らないことを決意したようです。そのタイミングで守さんは日本に残っていた妻と娘をアメリカに呼び寄せています。そしてそれからの彼は教会を建てて宣教師になり、すんだ日系人たちを救おうと考えていました。そんな中、1年後の1919 19年にカリフォルニア州ストックトンで長男が誕生します。マモルさんはその子にケンという名前を付けたようです。この絵とケンこそが後に東京城という通り名で恐れられることとなる人物でした。ケンは幼い頃からとても頭が良く、真面目な一面も持ち合わせていたようです。しかし、その一方で頭に血が昇りやすい性格でもあったらしく、自分のことを日系人だからと言って差別してきた白人に暴力を振るうこともありました。アメリカで生まれてアメリカで育った彼は自分のことをアメリカ人だと考えていたのです。そのため、よそ者扱いされることがたまらなく嫌だったのだと言います。そうして10代の頃のケンは日系人を迫害しようとする白人との喧嘩を繰り返していました。ですが、彼の父親であるマモルさんはそうした行いをよく思っていなかったらしく、たびたび二人の間で衝突が起こってしまいます。そしてケンが14歳になっていた1933年に二人は今までにないほどの大喧嘩をしてしまいました。以前から厳しい父親への反抗心を持っていたケンはこの喧嘩をきっかけにして家を出て行ってしまいます。その日以降、彼が家に帰ってくることはなかったのです。家を出た後のケンはカリフォルニアの果樹園やシアトルの缶詰工場などで働き、なんとか生計を立てていました。この頃から彼は本名であるケンという名前を使わなくなり、代わりにジョーという偽名を名乗るようになったのです。ジョーは各地を転々としながらギャンブルを覚えていきました。そしてサンフランシスコに渡ってからの彼はギャンブルで金を稼ぐようになっていきます。とはいえ、普通のギャンブルで稼ぎ続けるのは確率上不可能です。それでもジョーが勝つことができたのは彼がイカサマをしていたからでした。ジョーは頭が良かった上に手先も器用だったため、バレずにイカサマをすることが大して難しくはなかったのです。そのようにして彼は1930年代をギャンブルに費やしていました。それから時が流れ、1941年に入ると太平洋戦争が始まります。これはアメリカ合衆国とイギリスを中心とする連合国と日本国との間で勃発した戦争でした。ジョーは日本人でしたが、生まれ育った地はアメリカです。彼は強制収容命令により、日系人を収容するアイダホ州のミニドカ収容所に入れられたそうです。収容所の中でもジョーはギャンブルに明け暮れる日々を送っていました。それから4年後の1945年、終戦を目前にして彼は収容所を出ることとなります。そしてアイダホ州に位置する農場で働き出しました。その間もジョーはギャンブルを楽しんでいたそうですが、これが警察に知れたことで逮捕されてしまいます。どうやらそこはギャンブルが違法とされる地域だったそうなのです。こうして検挙されたジョーは間保刑務所に入ることとなりました。そこで刑期を終え、出所した後の彼はモンタナ州へと向かいます。そうして新天地に渡ったジョーはそこの地名をとって自身のことをモンタナジョーと名乗るようになっていました。彼はなおもイカサマギャンブルを続けており、この頃には誰もイカ様を見破れないほどの技を身につけていたと言います。そんなジョーのずる賢さや完璧な手さばきがマフィアに認められていきました。そしてニューイングランドのマフィアだったレーモンド・パトリアルカの部下からディーラーをやってほしいと頼まれることになります。ジョーはこの依頼を引き受け、ギャンブルパーティーのディーラーとしてその腕を振るいました。この働きぶりが認められたのか、パーティーが終わった後にイタリア系マフィアであるコーサノストラのボス、カルロ・ガンビーノと会う機会が設けられます。この木を逃すまいとしたジョーはガンビーノ邸へと赴きます。そこで彼のことを待ち受けていたのはシカゴマフィアの大物として知られる男ジョゼフ・アイウッパだったのです。アイウッパを紹介されたことをきっかけにしてジョーはシカゴの暗黒街に進出していくこととなります。その際、彼の周りは同じアジア人の仲間が固めていました。この時点で彼らはジョーをボスとするモンタナファミリーというマフィアになっていたのです。ファミリーは1950年2月にシカゴへと姿を現しました。そこで彼らはまず最初にシカゴの顔役であり、アルカポネの部下としても有名だったギャング、ヘンズ・マガディーノとコンタクトを取ります。そしてマガディーノから受けた提案に乗る形でモンタナファミリーは日本人街にポーカーの賭博場を開いたのです。もともと頭が良かったジョーには経営センスも備わっていました。それに加えて彼にはパトリアルカ、アイウッタ、マガディーノといっったた大物ボスのの後ろ盾があったのですまたモンタナファミリーの構成員自体もジョーに深い忠誠を誓っていましたこうした様々な条件が揃っていたため組織が勢力を拡大していくことにそう長い時間はかからなかったようですそれに伴ってファミリーの構成員も増えていきますジョーは信頼できると感じた相手であれば人種などに関係なく次々と部下にしていったそうですそうした方針には幼い頃の彼が差別を許せない少年だったことが影響しているのでしょう。こうして構成員も増えていったことでモンタナファミリーはどんどん縄張りを広げていきます。1953年、勢いに乗った彼らは競馬の馬券購入を代行することで代金を横領するという裏稼業を始めたようです。その賭博会場となったのはスパゲティ屋の地下に作られた部屋でした。これにより、モンタナファミリーは新たに大きな収入源を手にしたのです。しかし、そのすぐそばにはジェス・バンディーノが率いるバンディーノファミリーの賭博場もありました。バンディーノはジョー・アドニスという大物マフィアのもとで殺し屋をしていた経歴を持つ人物です。彼がボスを務めているバンディーノファミリーは様々な裏家業に手を出し、シカゴの裏社会では確立された一つの勢力として知られていました。そんな組織が運営していた賭博場の近くにジョー率いるモンタナファミリーが進出してきたことで両者の間には緊張が走ります。特に、バンディーノ側はジョーのことをよく思っていませんでした。というのも、彼の弟は戦時中に日系二世部隊と衝突し、その戦闘で命を落としていたのです。それからというもの、バンディーノは日本人のことを敵対視するようになっていました。それを知ってか知らずか、モンタナファミリーはバンディーノファミリーの縄張りに近づいてしまったのです。そこでバンディーノは部下の一人であるジョージ・ハンセンをジョーの元へとよこし、両者の間で話し合いが行われています。ですが、そこで平和的な解決策が生まれることはありませんでした。これによって縄張り争いが激化することとなり、そのまま構想に突入したのです。そんな中でもモンタナファミリーは着々と勢力を拡大していきます。そして構想勃発から4年ほど経つ頃には約2倍の縄張りを有するほどになっていたのです。これに対して殺し屋出身のバンディーノが率いるファミリーは次々と城の部下を襲撃していきます。その結果、モンタナファミリーの構成員数名が命を落とすこととなりました。この状況に危機感を覚えたジョーはシカゴ進出の機会を作ってくれた大物ボスジョゼフ・アイウッパに相談を持ちかけます。するとその数週間後、突如としてバンディーノは姿を消してしまったのです。その日以降、彼が誰かの前に姿を現すことは二度とありませんでした。おそらくはこの世から存在ごと消されてしまったのでしょう。これによってボスを失ったバンディーファミリーは瞬く間に勢いを失っていきます。そして1960年を迎える頃には完全に壊滅状態に陥っていました。こうして敵を排除したモンタナファミリーはさらに勢力を拡大していき、ジョー本人はシカゴマフィア界でも重要な席に腰を据えるようになったのです。その勢いは10年以上が経過しても衰えることはなく、1970年代後半には違法カジノを数十件所有するまでになっていました。この頃にはシカゴ以外の地域にもモンタナファミリーの息がかかるようになっており、アメリカ中から恐れられることとなったボスは東京城という通り名で知られるようになっていたのです。また、それと同時に飲食店の経営や不動産などといった制御にも手を伸ばしていました。しかし、その時にはすでに FBI が城の悪事の尻尾を掴んでいたようです。1980年8月。シカゴ郊外のホテルでモンタナファミリーが違法賭博を会長しているという情報を嗅ぎつけた FBI が突入してきます。これによって組織による違法行為が明らかになり、ボスのジョーは逮捕されることになったのです。さらにその2年後にも同じような状況で逮捕、起訴されてしまいます。1983年1月19日、裁判にかけられたジョーには有罪判決が言い渡されました。その後、保釈されたジョーは2月10日にシカゴマフィアの王親分であるビンセント・ソラノから呼び出されます。そこで彼はソラノの部下が運転する車に乗り込みました。そして車が走り出した直後、車内は衝撃の事態に陥ります。なんと、ソラノの部下が背後からジョーの後頭部に3発の銃弾を撃ち込んだのです。当時、ジョーは口封じのために命を狙われている状態でした。普通であれば助からないような傷でしたが、ジョーは奇跡的に命を取り留めていますそして入院中の彼のもとに FBI 捜査官と連邦検事がやってきます彼らはジョーに対して司法取引を持ちかけたのですこの話を受けたジョーは自分のことを切り捨てようとした組織に報復するため FBI の捜査に協力することを決意しますこれによって承認保護プログラムに入ったジョーはアメリカ政府公認で匿名の存在となり厳重な警備のもとで生活を送ることになりましたそんな中、同年7月にジョーのことを銃撃したソラノの配下二人は考察隊となって発見されたようです。それから約2年後の1985年4月22日、ジョーは公聴会に証人として呼ばれています。そこで彼は自分が知るマフィアに関する情報を話し、謎に包まれていた組織の全貌を明らかにしていきました。この証言によって組織の実態や政治家との癒着などが白日のもとにさらされることとなったのです。これをきっかけにしてシカゴマフィアは壊滅状態にまで追い込まれています。その後、再び匿名の存在として姿を消したジョーが公の場に姿を現すことは二度とありませんでした。そして公聴会から約19年後の2004年1月23日に彼はジョージア州で死去したと報じられています。いかがでしたでしょうか。全米中のマフィアから恐れられた日本人のボス。彼の人生はまさに波乱万丈と言えるものでした。それではご視聴ありがとうございました。